bukan dari suku yang lain tapi dari 12 nah, dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub begitu. Kemudian mereka menjadi bapa menjadi umat Tuhan di, di Perjanjian Lama. Kemudian 12 murid Kristus di PB yaitu lambang dari 12 murid ini tersebarlah Injil sampai ke seluruh kerajaan. Sampai hari ini Saudara juga karena 12 murid ini yang pergi pelayanan sampai ke ujung dunia Mereka rela mati sahid demi Injil Tuhan Ke kita hari ini saudara-saudara Jangan pikir karena kolonialisme Belanda itu datang Dari sana juga karena dari 12 murid Kalau kita cari sejarah runtutan itu Jadi 12 eh, mahkota bintang di atas perempuan itu Lambang dari 12 suku dan 12 murid Yesus di perjayaan baru Perempuan ini sedang mengandung dan menjadi musuh naga atau iblis. Mengandung Yesus yang dinubuatkan dalam PL dan PB. Jadi permusuhan itu sebelum Kristus lahir di dalam PL, iblis sudah jadi musuh umat Tuhan. Ini makna daripada uh, firman ini. Setelah Kristus dilahirkan pun datang ke dalam dunia, iblis tetap menjadi musuh dia. Yesus dicobai, uh, dicatat Matius pasal 4, ada tiga pencobaan ya waktu dalam uh, dia puasa dua puasa ibu datang eh hey, kalau kamu anak Allah ubah batu ini jadi roti lalu Tuhan Yesus jawab apa kira-kira ya manusia hidup dari bukan roti saya tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah artinya Tuhan Yesus menjawab iblis melawan iblis itu dengan firman Tuhan kalau tidak salah kita ulangan dia kutip ayat itu melawan iblis saudara saya mau tanya kira-kira Tuhan Yesus bisa ubah batu jadi roti tidak bisa sekali ya saya selalu bilang jangankan batu jadi roti iblis jadi roti bisa ya dia kalau mahkota ya batu jadi roti gampang begitu kan orang mati bangkit aja bisa apa lagi batu jadi roti hanya poinnya Tuhan Yesus tidak mau tunduk kepada perintah iblis Karena jangan pikir eh mau ikut saya karya kamu sama ini saudara surat jawab teologi kemampuan teologi kesuksesan berani berkata manusia hidup bukan dari kekayaan saja tetapi dari firman keluar dari mutalah sudah berani jawab itu tidak Kadang-kadang banyak orang Kristen dicoba oleh iblis Ah, ikut Tuhan kaya kamu Ikut Tuhan sukses kamu Ikut Tuhan tidak ada penyakit kamu Ini tantangan iblis kepada Tuhan Yesus Boleh tidak kamu jadikan batu ini jadi roti Akhirnya banyak orang Kristen ikut Tuhan Karena harta, karena mau kaya Sudah jangan pikir itu dari Tuhan Itu godaan iblis untuk Tuhan Yesus sama Materi kan Roti itu, batu jadi roti itu materi sama juga jangan dalam nama Tuhan Apalagi dari mimbar, pendeta-pendeta Teologi sukses itu Ini bagi saya bukan sabda Tuhan Tapi tantangan sabda Iblis Jemaat Tuhan Semua bilang amin, haleluya Ikut Tuhan tidak perlu salib Ikut Tuhan tidak perlu susah Ikut Tuhan tidak perlu menderita Kalau kamu menderita itu tidak punya iman Ini pengajaran Iblis sudah Wah saya mungkin harus bicara keras ini Dan memang itulah yang Iblis goda kepada Tuhan Yesus kalau kamu anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Ini kebutuhan jasmani. Saudara, saya mencermati pengajaran-pengajaran ada sekarang ini. Mungkin saja mereka tidak mendalami firman Tuhan, belajar baik-baik. Lalu mereka sangka semua roti itu dari Tuhan. Padahal iblis bisa memanipulasi itu. Bahkan Alkitab terang-terang berbicara, iblis menyamar seperti malaikat terang. Iblis membengkokkan firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Adam dan Hawa, kalau kamu makan mati. Iblis pelintir, kamu makan tidak mati, tapi jadi Tuhan. Itu firman Tuhan, tapi dari Iblis. Hati-hati, pengajar-pengajar yang tidak apa-apa bikin dosa, asal 
Jangan lupa kasih persembahan buat Tuhan Korupsi tidak apa-apa Yang penting bangun gereja Ini iblis Sekalipun pendeta yang bicara Benar saudara-saudara Kalau kita telusuri Saya belajar ini mengerikan sekali Lalu lihat dengan zaman kita sekarang ini Waduh mengerikan luar biasa Makanya saya harus bicara ini Tidak bisa anda bicara Dimana saya harus bicara ini Dimanapun saya harus bicara Saudara-saudara Supaya melek mata rohaninya ya Melek mata rohaninya Mata pengajarannya Supaya saudara-saudara kita tidak dituntun iblis ke dalam kebinasaan yang kekal Sekalipun berbalutkan, berbungkuskan Oh saya kan orang gereja Saya kan majelis gereja Saya kan pendeta, mantu saya pendeta semua Tidak peduli Tuhan Yesus Saudara pikir Allah itu takut dengan pendeta Kira-kira begitu Kalau tidak benar, mau pendeta pun dia tetap neraka Bagi saya begitu Jangan pikir Tuhan Yesus getar-getar ketakutan Waduh ini pendeta ini berjasa banget Tidak ada jasa Saya pun melayani tidak pernah menganggap itu berjasa Tidak ada Tuhan Yesus selamatkan saya itu sudah sangat cukup bagi saya Tidak ada jasa Kalau saya Tuhan bilang Kuradu kamu tidak ada apa-apa Tidak masalah Itu bagi saya Yang penting solidio gloria Semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Nah saudara-saudara Kemudian Naga yaitu iblis menjadi musuh dan penyerang orang beriman di PL dan PB Contoh Nuh pada zaman dia Diejek, diolok, begitu ya Kamu kok takutkan Tuhan, maka mana Tuhan Tidak kelihatan Di zaman Nuh, orang Kecenderungan hatinya itu semata-mata Untuk berbuat dosa Oh itu luar biasa, sudah baca kejadian pasal yang ke-6 itu Akhirnya Nuh saja Yang diselamatkan oleh Tuhan Kemudian Daniel dan kawan-kawannya Juga saudara, tidak menyembah Patung yang didirikan oleh Nebuchadnezzar Maka mereka akan Dihukum di perapian Lalu Daniel Kalau kamu teruskan doamu di atas genteng itu Karena ada laporan Raja Nebuchadnezzar bilang Kamu harus dimasukkan ke gua singa Akan datang masanya Di masa antikris seperti ini saudara-saudara. Kalau kamu ke gereja habis kamu Kalau kamu masih berdoa Habis kamu Ini bisa saja melalui pemerintahan Antikris pakai pemerintahan Untuk mengekan kita Darah saya yang lalu lihat gereja yang ditutup, gereja yang dibakar Saudara, ada yang hanya bicara sedikit saja sudah dipenjara Yang tidak tentunya menghinakan agama lain Cuma dipolitisasi, dipelintir, dipenjara Ada ibu-ibu siapa itu? Yang dipenjara Tahu ya? Yang di Sumatera ya. Dia hanya bilang, tolong kecilkan itu Supaya tidak mengganggu anak saya yang sedang Mau tidur ini karena masih baby Oh dipolitisasi Nah akan datang masanya seperti itu Dan ini semakin intens sudah Kita wahyu ingatkan kita Ini akan semakin intens Semakin hari menjelang kedatangan Kristus Yang kedua kali Lalu murid Yesus mati sahid Dan jemaat gereja mula-mula Sampai hari ini Stefanus dirajam Gereja mula-mula juga Jemaat ibadah Gelar tikar Tidak ada gereja lagi Sudah dibakar Tapi saudara kita jangan berputus asa Kalaupun itu semua terjadi dalam izin Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam kontrol Tuhan, dalam kemahatauan Tuhan, dia tidak dia bisa dan dia tidak mau tinggalkan kita sendirian. Pasti orang-orang Kristen diberikan kekuatan iman, keteguhan hati, sampai gelatikan loh, gerejanya ditutup, disegel, tapi masih mau beribadah, saudara. Ini kekuatan dari siapa itu? Dari Tuhan, saudara-saudara. Kalau saudara sekarang masih enak duduk begini, tidak usah mengeluh, begitu ya. Tidak usah mengeluh Mereka aja ibadah gelartikan Ini masih lumayan banget Kita belum ada seperti itu keadaannya 
Nah saudara sampai hari ini Iblis bekerja untuk Menjadi musuh Kristus dan orang percaya atau gereja Tuhan Kemudian lukisan mengenai naga Merah padam Berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh Kepalanya memiliki tujuh mahkota Dan ekornya memiliki sengat Saudara warna merah padam ini Melambangkan peperangan Kata piros dalam bahasa Yunani Merah padam itu berarti uh, Iblis ini mengusahakan Ada peperangan karena di dalam Peperangan itu memunculkan api Dan darah Ya warna merah ini saudara Akan ada peperangan baik secara jasmani Kemudian juga ada peperangan Secara rohani Kita terus akan mengalami peperangan ini Secara jasmani kita mengalami peperangan Dan secara rohani kita mengalami juga peperangan Nah saudara Berkepala 10 bertanduk 7 Arti lambang angka 10 bilangan desimal yang genap Dan 7 itu sempurna Itu dikenakan oleh naga atau iblis Saudara maknanya apa itu? Bahwa iblis akan bekerja secara maksimal Secara total terhadap dunia dan umat Tuhan Saudara iblis nak main-main Maka itu jadi anak Tuhan jangan main-main Sungguh serius Iring Tuhan iya atau tidak jangan main-main Sungguh-sungguh belajar firman Tuhan Atau tidak jangan main-main Iblis nak main-main Musuh kita nak main-main Dia mencaplok, menghancurkan kita, menghantam kita Dari sisi ekonomi, dari sisi keluarga Dari sisi psikologis Dari sisi alam ini Kita mau datang hujan, macet Akhirnya nak datang Dia hantam kita di semua sisi Dia nak main-main, dia serius Nah karena itu saya mau balik lagi Kalau jadi pendeta jangan main-main Jangan jadi pendeta hanya karena perpuluhan, hanya karena mau beli mobil mewah. Jangan jadi pendeta hanya karena mau menyenangkan telinga para orang kaya lalu kasih uang banyak, naikkan naik apa kalau ke Islam naik haji atau bukan? Apa itu? Kalau Islam kan naik haji, kalau Kristen naik apa itu? Naik onta kira-kira begitu. Dibawa ke Israel, saya kenal beberapa teman begitu. Wah, ini mereka sedang Akhirnya saya tahu, oh ternyata di gereja itu semua hamba Tuhan dinaikkan ontak ke Israel, kemudian pulang hak firmannya diatur-atur, diatur-atur itu tidak boleh begini, tidak boleh begini. Nah bisa apa-apa? Uang yang bicara, nah bisa apa-apa? Akhirnya hotbanya melempem, lihat orang itu buat salah ya tenang saja, biar saja. Nah sudah-sudah tipu daya iblis masuk ke pendeta ke hamba Tuhan, termasuk masuk ke dalam gereja. Nah sudah-sudara. Jangan main-main, karena itu jadi hamba Tuhan all out. Tak perlu duit, tak perlu perpuluhan all out. Tuhan yang peliharakan. Kenapa harus bersandar ke situ? Saudara-saudara, saya banyak mengalami mujizat juga. Ada orang yang tak kenal saya tiba-tiba kasih berkat. Orang yang kenal saya tak kasih berkat. Yang tak kenal, ini cara kerja Tuhan. Maka itu saya tidak terlalu berharap banyak. Dikasih, tidak dikasih. Saya punya kebutuhan juga seperti saudara. Kalau belum, saya tidak paksakan diri, tahan saja, menyangkal diri. Nanti ada tiba-tiba munisat Tuhan datang yang saya tak pernah pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu caranya kita berharap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara harus total. Jadi anak Tuhan harus total, jangan separuh-separuh. Ya, jadi orang Kristen harus total. Jadi orang Kristen, jadi murid Kristus. Karena iblis menyerang kita totalitas dia nak main-main sampai kita mati sampai kita habis, saudara. Ia akan memakai pemerintah raja-raja politikus atau politik sistemnya 
ekonomi, kebudayaan, termasuk tradisi, filsafat, agama dunia, ajaran sesat untuk memerangi orang percaya, memerangi pertempuran gereja atau mempelai Kristus itu. Namun umat Tuhan akan dilindungi dan dipelihara Tuhan kalau kita pun totalitas. Nah, tradisi ini banyak ya. Imlekan ya istri saya dari Tangerang itu masih kental sekali karena orang tuanya semua konghucu. Saya bilang saya mau datang, saya tidak mau pai-pai pakai hio. Kamu hargai iman saya. Saya mau datang, mau datang. Tapi kalau masih pakai hio, hati-hati tradisi. Iblis bisa melencengkan penyembahan kita kepada Tuhan. Tapi kan bukan pakai nama atau saudara jangan pikir yang tadi saudara. Tadi di dalam nama Tuhan aja itu salah, apalagi yang memang tidak menyebut nama dewa. Tapi kalau kita pakai hio, tradisi hati-hati tradisi. Saudara harus tegas. Nah, saya rayakan Imlek, rayakan. Merayakan saja kan tidak apa-apa gitu. Pakai baju merah ya. Sampai hari ini ada ada merah-merahnya juga <laughs> Hanya jangan sampai ada penyembahan di situ, Saudara. Ya, iblis masuk dengan cara melalui tradisi, ya. Melalui pendeta pun iblis masuk, seperti teologi sukses tadi saya bilang begitu kan. Jangankan eh, tradisi, agama, kebudayaan, upacara yang mirip-mirip dekat sekalipun iblis bisa putar balik kita itu tanpa kita sadari. Nah, kemudian eh, selanjutnya kita masuk ke pembahasan pasal yang ke-13. Itu hanya begitu saja yang di pasal 12, perempuan dan naga itu dan bayi yang dia kandung itu dibawa kabur, diselamatkan. Dalam pengertian bayi itu juga dipeliharakan oleh Tuhan waktu dia datang ke dalam dunia ini dan dia harus mati di kayu salib yaitu Kristus kemudian melahirkan gereja. Nah, pembahasan pasal 13. Yang pertama itu binatang yang keluar dari dalam laut ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Gambaran binatang ini bertanduk 10 berkepala 7. Tanduknya terdapat 10 mahkota dan di kepalanya tertulis nama-nama hujat. Perhatikan nama-nama hujat ini. Nama hujat itu adalah mulut yang menghujat, memaki, mencaci maki. Nama-nama hujat serupa macan tutul dan memiliki kaki beruang, mulutnya mulut singa. Kira-kira gambaran penglihatan Yohanes di Pulau Patmos tentang binatang yang keluar dari dalam laut seperti ini digambarkan. Ya, bermahkota 10, kepalanya tertulis nama hujat, serupa macan tutul, kakinya kaki beruang, mulutnya mulut singa. Jadi jangan tunggu-tunggu secara harfiah ini muncul tiba-tiba di lampu merah, nggak akan muncul dia. Ini hanya simbol saja. Ada yang menafsirkan ini harfiah, nggak akan ketemu binatang itu datang ke dalam dunia ini secara harfiah. Nah, saudara-saudara, binatang yang keluar dari dalam laut ini tujuannya untuk menghancurkan umat Tuhan atau orang percaya itu tujuannya. Nah, saudara binatang ini keluar dari laut. Ini secara simbolis berarti dalam Yeremia pasal 51 ayat 42 dan ayat 55, Yeskiel juga 26 ayat 3, saudara kata simbolis terkait laut itu berbicara mengenai kumpulan manusia asusila. Manusia amoral yang menguasai dunia dengan kebejatannya. Jadi saudara binatang ini yang disimbolkan oleh Yohanes dilihat oleh Yohanes muncul dari tengah-tengah manusia yang asusila, manusia amoral, manusia bejat di dalam dunia ini. Saudara ini tafsir yang paling tepat, ya, karena dia tidak akan muncul di laut. Saudara jangan ke laut juga ke pantai. Moga-moga lihat binatang ini muncul, nah, akan. 
lalu ke lampu merah tadi nggak akan ya karena itu simbolis lambang dari kumpulan umat manusia yang banyak yang asusila yang amoral yang begitu bejat terjadi di sepanjang sejarah nah saudara-saudara akan marak prostitusi itu artinya kemudian kawin cerai juga marak banget poligami nggak usah heran ini pekerjaan setan dan antikris perceraian itu pekerjaan setan maka itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan manusia ini perintah firman Tuhan jelas terang benderang tidak pernah ada di Alkitab bilang silahkan bercerai tidak pernah ada kan di Matius 19 ayat yang ke 19 itu terkait ayat 9 itu terkait dengan kata kecuali ini masih dalam perdebatan saudara yang terang benderang saja kita ikut saudara kamu masih berdebat saya mungkin dua sisi lagi itu untuk untuk menjelaskan kata kecuali itu tapi yang sudah jelas ya Yeskel ayat 5 sebelumnya apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia karena sudah menjadi satu daging saudara akan marak perceraian lalu pakai nama agama lalu ada pendeta yang saya kenal gitaran karena ada calon pasangannya di situ yang dia akan nikahi seorang polisi ini gereja ini harus bertobat ini saya harus sebut namanya KKY Plui pendeta Rikotan saya kenal orang dia pimpin lagi syukuran mau ada dulu di situ bukan istri yang asli tapi yang nanti akan dia nikahi saya pikir ini pekerjaan iblis yang gereja nggak ngerti heran saya itu pendeta-pendeta saudara-saudara ya kayak ibu Kristen inilah ya kalau dia mau studi lagi suruh studi lagi gitu loh pendeta-pendetamu juga yang masih STH terus suruh studi lagi sampai MTH sampai DTH kalau perlu sampai PhD kalau perlu Wong di luar aja Pak Sugianto aja PhD loh di bidang garment ya Pak betul ya dokter di bidang garment misalnya begitu lah Wong pendeta ini loh beritakan firman Tuhan maka itu ngawur semua ada yang bilang nanti kita bahas sebentar yang penting kan hikmat Tuhan saya pikir hikmat Tuhan tidak akan datang kepada orang yang tidak mau sekolah harus sekolah baik-baik ya baru bisa bedakan mana yang benar mana yang salah selalu saya bilang kalau dokter yang sudah jago kuliah kedokteran 8 tahun plus 2 tahun sekolah uh, apa spesialisasi tambah lagi karena ilmu kedokteran terus berkembang saya kenal dengan dokter Alvin pak saya lagi ke Eropa ini mau kuliah lagi lo bapak sudah tua Nah, apa saya mau karena ilmu kedokteran benar. Ini dokter yang benar. Waktu dia tangani dia nak main-main, Pak, kamu ndak minum obat ini kamu pasti mati sudah. Yes. Terserah pilihan di tangan. Itu dokter yang benar. Makanya dia tahu mana yang sakit, mana yang tidak sakit. Ini dokter kuliahnya. Dia kalau dokter saudara sekolah satu tahun saja. Lalu minta hikmat Tuhan. Buka praktek dokter atas nama hikmat Tuhan. Sudah mau datang saya mau tanya tapi kok heran, pendeta gak sekolah, saya atas hikmat Tuhan, mau dulu denger. Akal sehat kita itu, coba, kira-kira. Ini saya sampai heran, sampai gak masuk akal ini jemaat-jemaat ini loh. Pendetanya tidak sekolah, pakai nama urapan roh kudus, pakai nama hikmat Tuhan, mau duduk manis, mau denger. Lah kak dokter ini loh, dokter kasih tahu saya hanya satu tahun, saya mengandalkan hikmat Tuhan. Lah saudara malah kabur. Harusnya pendeta yang begitu juga sudah kabur Karena pasti tidak beres pengajarannya Benar, ini analogi saja saya mau pakai Jangan ngotot di situ Pakai Tuhan lagi, urapan Tuhan Kuasa hikmat Tuhan Roh kudus sampai bahasa roh dan lain sebagainya Kalau kamu tidak belajar sungguh-sungguh Jangan percaya itu Itu nadi palsu itu, jujur saya ngomong Sama dengan dokter tadi gitu ya Saya dokter memang tak periksa 
Dokter dari mana? Ya satu tahun kuliah saja, putus di tangan jalan. Tapi selama saya jadi dokter, saya pakai hikmat dari Tuhan. Saya pakai karunia dari Tuhan. Saudara tinggalkan dokter itu, pasti otomatis saudara tinggalkan. Lihat pendeta yang begitu, kok saudara masih senang? Secara logis, teologis, saudara tinggalkan juga kan begitu? Pasti salah diagnosa dia. Salah pengajaran dia. Doktrinnya kacau balau. Nah, saudara-saudara, uh, yang juga akan menimpa orang Kristen, ini akan terjadi secara jasmani dan rohani. Nah, akan ada pelacuran jasmani dan rohani, menajiskan perkawinannya dengan selingkuh uh, jasmani dan rohani. Selalu seiring jasmani dan rohani. Dan akan ada poligami jasmani dan rohani juga. Pengertiannya begini, saudara-saudara. Secara jasmani banyak orang Kristen akan tergoda menjadi pelacur, ya berkumpul kebo, ya berselingkuh, berpoligami, ya kawin cerai itu. Sekarang mungkin kita masih sungkan-sungkan, tapi sudah ada yang tidak malu, tidak tahu malu sudah ada juga begitu ya. Public figure sudah tidak tahu malu itu ya sudah. Nah itu begini dia cara berpikirnya begini, dia aja begitu pakai Tuhan di penjara katanya baca Alkitab bolak-balik. Lah apalagi kita yang tidak pernah baca Alkitab Pasti kemungkinan besar akan juga bisa mengalami hal yang sama Nah saudara-saudara Ini poligami pendeta pertama di Amerika Saya dapat videonya, coba tunjukkan 2 menit saja ya Nanti videonya sudah juga disambil Tapi jangan ditiru pendeta ya Ya Coba pasangkan dulu Ini ada pendeta Punya istri dua Di mimbar doa, pegang tangan Oh Tuhan Yesus tolong Perhatikan, saya lihat ini muak dan jijik. Nah itu sudah nggak ada hati nurani. Pakai roh kudus, pakai alkitab, khotbah di mimbar, berdoa di mimbar dengan dua istri. Ini pendeta. Di mimbar. Sixty-year-old Tom Miller has recently married nineteen-year-old Reba. With the full support, Reba sama umur sembilan belas tahun dan istrinya empat puluh. Melayus. Hidup bersama, setiap melayani Tuhan, diurapi Tuhan. Nah, mimbar, baca Alkitab, bawa Alkitab. Merasa senang, ini katanya dari Tuhan. Preparing for the birth of Tom and Reba's child. Keep our baby safe, Lord. Keep our children safe. The baby will have two moms. Which I'm okay with. Ini terjadi betul sudah. My life and Reba is the blessing of my life, and so it all works. But while they might be happy together, their lifestyle raises a few eyebrows. I think it's wrong. Jesus said to him, "Rise up, take your bed, and walk." Kutip ayat Alkitab. But he didn't always live a religious life. I was raised in inner city Cleveland in the projects, and found no good way of getting out. And I bumped into people that were doing the wrong thing. He became a mafia enforcer, but when he was imprisoned for seven years for stabbing a man in a bar fight, his life changed. I've been indicted 52 times. I'm not proud of that, but that's who I was. Sold some guy's Bible in prison and read it, and I was in solitary confinement for like two and a half years. I read the Bible. I didn't meet a pastor. I met God and said, "Yeah, even you, even you can live differently." Tom was released from prison a changed man in 1991. Seven years ago, he married his first wife, Belinda. 
who has seven children from a previous marriage. And it was she who suggested the idea of introducing the woman. Sudah punya dia nikah tahun 1991. Kalau dia nikah yang masih muda umur 19 tahun. Istrinya iya kan karena dari Tuhan katanya. I wanted to have more of a family. I wanted to be complete and having another lady in the house not only makes our family as a whole but individually is a beautiful thing because it's like having a sister around. This year, Tom tied the knot with 19-year-old Rita. I've known Rita for a long time. Ya, sangat mungkin karena pendetanya begitu, ya bahkan lebih gila lagi kemungkinan besar jematnya bisa tiga bisa empat poligami karena pendeta yang kasih contoh ini sudah merebak ini pekerjaan antikris ini pekerjaan kuasa kegelapan ini saudara apalagi pakai nama Tuhan bahwa Alkitab dimimbar dua istri wah saudara kalau engkau tidak peka rohani saudara itu bisa kebablas. Kalau ajaran-ajaran teologi sukses, ajaran kelimpahan, ajaran kenikmatan seksual, child children of God, dan lain sebagainya, kemungkinan sudah akan terseret. Toh pakai nama Tuhan. Berbuat dosa dalam nama Tuhan. Itu mengerikan sekali. Ini kerjaan iblis. Hati-hati. Banyak pendeta hamba Tuhan juga yang begitu. Pakai nama Tuhan ambil uang gereja. Itu berkat katanya. Berkat kedua. Ada berkat pertama, berkat kedua. Berkat pertama gaji tetap. Berkat kedua ambil uang kas gereja. Dirohanikan Jadi mencuri itu Oke, okay, tidak berdosa Nah hati-hati yang dibalut dengan hal-hal rohani Saudara ya Nah dia pun. Nah kemudian secara rohani Melacurkan diri dengan uang Pendeta bisa dibeli Selingkuh rohani praktek okultisme Dari orang-orang percaya Percaya tahyul Bawa batu-batu jimat Kemudian melakukan upacara penyembahan roh-roh Kepada leluhur Roh orang mati ini akan ada selingkuh rohani yang begitu luar biasa. Kemudian juga poligami rohani punya banyak Tuhan, bukan hanya Tuhan Yesus, baik jasmani maupun rohani akan menyerang kita saudara. Ya, di gereja Yesus satu-satunya, di rumah ada patung, di rumah ada penyembahan yang lain, percaya kepada primbon, ada percaya kepada feng shui, percaya kepada apalagi yang datangkan berkat di perusahaan, di rumah, di toko. Ini Tuhan yang kedua kita berpoligami sebetulnya secara rohani. Yang celaka itu tanpa kita sadari sebagai orang Kristen. Hati-hati. Karena itu ajaran begini perlu saya harus terus sampaikan supaya kita melek mata, supaya kita waspada. Ini pekerjaan iblis, pekerjaan antikris yang begitu luar biasa, beda tipis sekali dengan ajaran Kristen karena dia juga pakai Alkitab. Hati-hati. Lalu Saudara Binatang yang keluar dari dalam laut ini memiliki tujuh kepala dan sepuluh tanduk. Binatang ini adalah simbol iblis, setan, kuasa gelap, roh jahat, dan nabi-nabi palsu. Ada nama-nama hujat di kepala binatang ini. Memiliki makna pemerintah melalui kepentingan politik akan menghujat Tuhan. Ingat pertama itu Dominus et Deus Nostra. Kaisar adalah Tuhan. 
yang tidak mengaku Kaisar adalah Tuhan, hukumannya mati. Nah, bisa saja secara politis dipakai oleh pemerintah menghujat Tuhan melalui penyembahan kepada pemerintahan. Di Jerman Hitler juga dulu dianggap Father, dianggap Allah, dianggap Tuhan itu Hitler. Kalau tidak dihukum mati. Melalui kepentingan ekonomi akan ada yang menghujat Tuhan. Ya, di situ terkait dengan jual membeli, membeli dan menjual. Kalau kamu punya angka itu bilangan itu kamu bisa membeli dan menjual. Kalau tidak punya, saudara ini makna simbolis bahwa ada monopoli ekonomi yang begitu hebat daripada Rom Antikris sehingga menekan kita secara ekonomi. Lalu saudara-saudara dalam doktrin dan pengajaran para pendeta, para teolog dan nama Tuhan akan memunculkan ajaran yang menghujat Tuhan. Misalnya teologi yang sukses, Mamon itu sebagai Tuhan. Ya, coba perhatikan teologi kemakmuran, teologi sukses itu irin Tuhan jadi kaya, sukses, kamu kalau bangkrut kamu orang berdosa. Yang dia tuhankan itu Mamon. Ini Tuhan sudah bilang itu, hati-hati, jangan kamu sampai memamonkan Tuhan itu, menggantikan dia. Kemudian children of God, seks bebas, seks itu sebagai Tuhan. Saudara jangankan children of God, banyak orang termasuk pendeta di video tadi, seks itu adalah Tuhan. Ya, seks itu adalah Tuhan. Tidak hanya puas kepada satu istri, kepada dua, kepada tiga, kepada empat. Nah, contoh yang satu juga ini. Ya, tidak mau puas dengan istri yang mungkin seusia, mau cari yang lebih muda. Ini adalah kerja antikris melalui seks. Hati-hati, ya. Perceraian, perselingkuhan, iblis kerja luar biasa di situ. Sampai menghujat nama Tuhan. Satanic church, gereja setan, iblis sebagai Tuhan. Dan itu banyak pengikut ke ratusan negara di dunia sampai hari ini. Lalu filsafat dunia melalui liberalisme, ateisme, humanisme sekuler, yaitu ateis praktis dalam kekristenan juga, di, di mulut mengaku percaya, di dalam perbuatan menyangkal Tuhan. Saudara-saudara, ingat ucapan Yesus dalam Matius pasal 7. Mereka ini bilang Tuhan, 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 tapi pada dasarnya aku tidak mengenal kamu, karena kamu sekalian pembuat kejahatan. Di mulut toh, di gereja toh, hari Senin sampai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu bukan menyembah Tuhan. Hanya mulut toh. Oh, saudara-saudara, harus hati-hati. Saya tidak melarang orang bilang, Haleluya, puji Tuhan, shalom, ketemu, Haleluya, puji Tuhan. Eh, itu, 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 ya bisa juga wajib untuk kita sebagai orang Kristen. Tapi hati-hati orang yang sudah-sudah tahu hidupnya bobrok, lalu Haleluya, puji Tuhan, oh shalom. Sudah tahu dia bobrok, ya bobrok dalam arti curang dalam jual barang-barang di toko, dia juga suka korup uang di gereja sebagai bendahara dan lain sebagainya. Tapi masih pakai oh shalom, haleluya puji Tuhan. Ada pendeta juga oh shalom, haleluya puji Tuhan. Tapi ya seperti yang tadi itu punya istri dua. Saudara jangan terlalu percaya dengan shalom, haleluya puji Tuhan. Itu bisa di mulut mereka bilang begitu, tapi dalam praktek hidupnya mereka Mentuhankan mamon Mentuhankan yang lain Kemudian yang berikut Gambar binatang ini rupanya Seperti macan tutul Cepat mengejar mangsa Jadi iblis tidak tanggung-tanggung Iblis tadi saya bilang itu All out totalitas Gambaran dari binatang ini Seperti macan tutul Cepat mengejar mangsa Kadang-kadang saudara dan saya itu mangsa dia Kita lenyap sedikit habis Macan tutul itu kalau kejar sudah nonton itu white uh, ada program TV 
yang tentang binatang-binatang di Afrika. Saudara dia kalau kejar itu, wah cepat sekali menerkam. Sama dengan kita. Ib, uh, uh, Alkitab juga sudah katakan waspadalah karena iblis siap menerkam kamu. Nah ini saudara sudah digambarkan siap menerkam memangsa kaki beruang cakarnya itu sangat ro, sangat uh, kuat untuk mencabik-cabik hidup kita itu betul pendeta ini sebentar lagi dicabik sama dia yang pendeta tadi itu dia pikir dia mengikuti iblis iblis nak minta tumbal pasti iblis minta tumbal saudara sebentar jam 9.40 saya mengajar demonologi saya juga mengajar okultisme di STT Bandung habis ini saya akan ngajar itu saudara-saudara ya nanti satu waktu kita akan bahas tentang demonologi ini atau okultisme karena iblis kerja begitu luar biasa sampai ke tengah-tengah uh, orang percaya kadang-kala kita nggak tahu kadang-kala kita kompromi oh biasa orang lakukan lo pendeta aja kok lakukan itu kok masa saya nggak boleh bawa jimat ya, pendeta biar biar ngomongnya bagus di mimbar ada jimat juga begitu ya kalau di Nado ada itu Ya minum cap tikus. Kenapa? Mau kemana Pak Pendeta? Ah, mau khotbah dulu. Supaya apa? Supaya lancar ngomongnya dengan cap tikus. Kalau perlu ada jimat begitu, ya. Pendeta itu di Nado itu ya. Saya tahu seperti itu. Nah, Saudara, yang Nado jangan tersinggung karena orang saya orang Nado. Dari kecil lahir di sana dan tahu gitu. Karena saya juga lihat Pak Mama juga saya punya orang di sana sana bilang itu wentel. Wentel itu jimat. Ditaruh di bawah lipatan baju begitu. Saya juga ketemu itu Sebelum mereka bertobat, sebelum saya bertobat Nah saudara-saudara Mulutnya, mulut singa Bicaranya liar, sesat, tajam Dan luas Kalau orang sesat itu, Nabi palsu itu Lebih tajam daripada hamba Tuhan yang sesungguhnya Kalau hamba Tuhan di gereja kadang-kadang lemah lembut kalem. Tapi kalau Nabi palsu itu Orang yang ajarkan kesesatan Lebih galak daripada kita yang Mengajarkan kebenaran, kadang-kadang begitu Tapi saya sekarang gak mau Saya mau sama-sama keras dengan dia You mau keras, saya lebih keras Karena saya keras dalam kebenaran Tuhan Kalau kita pelan-pelan lembut-lembut saja Jaga-jaga diri, takut ibu cucu tak undang saya Takut lagi saya dapat persembahan dari seminar ini Saudara saya bukan itu motivasi saya Bukan itu saya menjadi hamba Tuhan, bukan Kalau hanya uang saya menjadi hamba Tuhan Mendingan saya sudah kerja di pabrik karmen yang lalu itu Pak Lumayan posisi saya waktu itu Saya sebagai merchandiser Tangan kanan bos untuk uh, terima orderan dari luar negeri. Ada merchandiser pak ya, nah, gitu. Saya di situ waktu itu gaji sudah tinggi, ada kendaraan. Kalau hanya hidup sebagai anak Tuhan, apalagi saya sebagai pendeta, hanya untuk harta mendingan saya kerja. Tapi panggilan saya bukan itu. Panggilan saya untuk berbicara tegas tentang Firman Tuhan, mengajarkan kebenaran. Kalau saudara tidak undang lagi, tidak masalah bagi saya. Saya selalu bilang-bilang begitu. Karena kalau ibu cucu kontak saya dan saya bisa mengajar di sini, itu Tuhan yang pakai ibu cucu, bukan ibu cucu yang mengundang saya. Dan saya mau berbicara atas nama Tuhan. Kalau ibu cucu tolak saya di sini, Tuhan yang tolak saya untuk saya sudah cukup. Nggak usah bicara lagi di demisian. Bandel semua diomongin. Kasih tahu, nggak mau ngerti-ngerti. Sudah tinggalkan, pindah ke tempat lain. Nah, kalau saya masih ke sini, puji Tuhan ya, berarti semua dengar dengeran. Ya, dan mau berubah. Mindsetnya, pola pikirnya Dengan kuasa firman Tuhan Lalu gambar binatang ini Kekuatan, kecepatan Dan kebuasan Kekuatan ini adalah kekuatan Iblis yang bekerja di belakang Roh antikris ini Roh setan itu kerja habis-habisan Total dia bekerja Kadangkala tanpa kita sadari Itu yang sangat mengenaskan 
Sudah tahu dia kerja luar biasa totalitas Harusnya kita waspada Lebih lagi di dalam Menumbuhkan iman kita Lebih lagi di dalam memajukan Kehidupan rohani kita Lalu saudara Binatang ini diberikan kuasa Melakukan mujizat yang sangat spektakuler Dengan pengaruh yang begitu besar Seluruh dunia terheran Dengan perbuatan binatang ini Lalu mengikuti dan menyembah dia Seluruh binatang ini Seluruh dunia artinya orang jahat Dan yang menjadi musuh Tuhan Serta orang Kristen KTP Jadi saudara kalau masih kaget-kaget Waduh Reinhard Bonke Datang di Jakarta Wah semua dia tiup rubuh semua Saya mau ke sana itu Ini Kristen KTP Tanpa pertobatan Masih terkaget-kaget dengan begitu Morris Herulo datang dari Amerika loh Kalau pendeta kamu dari Indonesia Aduh nggak bonafit Dari Amerika bonafit Ini Kristen KTP Saudara harusnya punya persepsi Siapapun dia Pendeta dari pedalaman pun dia Kalau dipakai Tuhan Ketimbang yang dari Amerika Yang menjual mujizat saja Kita biayai Kita kasih hotel yang Hotel bintang 5 Dia pilih juga penerbangan yang first class Dia ambil uang kita Dia bodoh-bodohi kita itu Dengan lengang kangkung Nah saudara-saudara Kita harus tajam dan pekah secara rohani Untuk bisa membedakan pekerjaan Daripada antikris Dunia mengikuti dan menyembah binatang itu Dunia lebih mau ikut antikris Dibandingkan kristus Kelebihan binatang ini Yaitu dusta, kebohongan Atau penyebar hoax Yang begitu merajalah luar biasa Nah saudara-saudara hati-hati hoax Di dalam kekristenan Pendeta juga banyak menyebar hoax ya. Pendeta itu banyak menyebar hoax Yaitu ajaran yang tak benar Dibumbu-bumbui Jemaatnya ditakut-takuti Pakai ayat comot sana comot sini ayat itu Kemudian peras jemaat itu Nah ini penyebar dusta Karena iblis adalah bapak pembohong Lalu hati-hati dan waspada Dengan dusta kebohongan dan hoax Khususnya tentang pengajaran Alkitab Dusta dan hoax Saudara coba lihat okay, sorry. Ini contohnya saudara Ini lagi tenar ini di Afrika Dia bisa teleponan dengan Tuhan Pendeta temannya urapi dia Lalu dia sebentar saudara-saudara Saya mau telepon Tuhan Kalau Tuhan, oh sudah diangkat Apa kabar Bapak di sorga Roh kudus dimana sekarang kok gak turun-turun Ini, ini edan ini saya bilang Gila ini Dan banyak jemaat yang haleluya Puji Tuhan, roh kudus bekerja Bisa dia telepon Tuhan itu pakai HP Saudara, saya harap kita semakin peka ya Mungkin akan datang ke Indonesia juga Jadi jangan haleluya puji Tuhan sekalipun dia mungkin mengadakan mujizat, tapi ini hoax yang ditebarkan ajaran-ajaran tidak benar. Ini juga menjual firman, kemudian juga itu ada pertunjukan. Karena salah ngutip ayat, ada ayat yang bilang, kalaupun mereka digigit, pergilah kamu jadikanlah segala bangsa muridku, maka kamu akan dihindari dari gigitan ular yang beracun sekalipun. Apa pendeta ini pergi misi? Ayat itu bagi orang yang bermisi di hutan. Di situ ada perlindungan Tuhan, bukan dari gigitan ular saja, tapi Tuhan melindungi dia. Lain pendeta tak bermisi, makanya salah tafsirkan Alkitab. Dia kutip mentah-mentah, hati-hati ya menafsir Alkitab itu bisa keliru semua. Saudara, dia demonstrasi ular dalam mimbar penyembahan, demonstrasi begitu. Nah, saudara, ini kan hoax-hoax dan ajaran-ajaran yang yang sesat. Kebohongan dusta, bisakah dusta mengalahkan kebenaran? Jawabannya tidak. Karena itu kebenaran harus terus diberitakan, disebarkan, dan diucapkan dengan tegas. 
Pasti ada konfrontasi. Saya tahap sudah sampai di sini. Dulu saya masih sungkan-sungkanan, sekarang enggak lagi. Saudara mau dengar silakan, tidak mau dengar apa-apa. Yang penting saya mau beritakan kebenaran firman Tuhan. Kadang-kala ada konfrontasi. Saudara bukan di sini saja, saya konfrontasi juga di luar dengan nabi-nabi palsu, Saudara-saudara. Masih di mimbar sudah didatangi, enggak apa-apa, it's okay. Tapi kalau kamu pukul saya, saya proses kamu di penjara pasti. Tapi kalau mau debat-debat menunjukkan bukti silap, saya sudah sering begitu dikonfrontasi. Artinya apa? Ini menunjukkan saya benar dan dia salah. Kalau saya tidak dikonfrontasi, kita podoai orang Jawa Sama-sama sesat, bisa begitu. Jadi kalau ada jemaat yang tidak suka dengan saya, itu berarti konfrontasi. Mana yang menang, yang benar atau yang salah. Kadang-kadang kalau salah itu, dusta itu bisa menang. Harus konfrontasi. Nah saya harapkan dengan orang-orang seperti begitu, ada perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ketika firman ditaburkan, kebenaran itu datang, maka Roh Kudus akan mengubahkan orang itu. Jadi saudara jangan takut dengan konfrontasi. Kalau engkau benar, selalu benar, sekali benar tetap benar. Jangan takut dengan konfrontasi. Lalu ini yang tadi pembahasan pasal 13. Ini lanjutannya. Nah binatang yang keluar dari dalam bumi. Kalau dari dalam laut tadi seperti itu, sekarang dari dalam bumi. Gambaran binatang ini seperti anak domba bertanduk dua dan berbicara seperti si ekor naga. Semua kuasa binatang pertama itu dijalankan oleh binatang yang kedua ini. Nah, saudara-saudara binatang ini muncul dari bumi di antara manusia, lawan langsung dari surga. Ia adalah nabi palsu seperti si ekor domba yang bertanduk dua. Tanduk ini melambangkan dusta dan kekuatan penyebaran penyebar kebohongan yang sistematis penyesatan. Ini domba seperti Kristus kan seperti anak domba Allah. Dia niru Kristus ini nabi palsu. Penampilan domba di mana Nabi palsu meniru akan anak domba Kristus. Ia tidak berbahaya, tetapi juga ia begitu memikat, begitu rohani sekali, kelihatan lembut, tetapi hati-hati penyesatan. Kalau tadi kasar-kasar, oh kawin cerai, ada istri dua itu kasar kan mainnya ya, kelihatan banget. Sudah kasar mainnya, masih banyak yang tersesat. Nah ini tidak kasar mainnya, kalem, lembut, hati. Ini lebih hati-hati lagi. Ini antikris bekerja dengan kelembutan Tetapi hati-hati ada penyesatan Apalagi pakai Alkitab, pakai nama Tuhan Waduh itu ngeri sekali sosial. Nah serigala ini berbulu domba Dia menghabiskan kita Walaupun dia lembut Dia kelihatan rohani banget Tapi dia akan menghabiskan kita sebagai orang-orang Kristen Ia berbicara seperti naga atau ular Tua, yaitu iblis Iblis adalah bapak pembohong, bapak segala dusta, pemutar balik kebenaran dan penyesat. Contoh iblis berbohong di Taman Eden pada Adam dan Hawa, kemudian dia disebut sebagai bapak pembohong. Binatang ini membuat semua orang menyembah binatang pertama. Kekuatan pemerintah, pemimpin politik, ekonomi dan agama, ia akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat yang luar biasa. Sudah ngalem, sudah kelihatan seperti domba, sudah bahasanya rohani, lalu ada kerjasama dengan pemerintah. Untuk menghancurkan orang-orang yang di luar Kristen termasuk orang Kristen. Saudara-saudara, selanjutnya susah ya. Paulus mengingatkan kita kedatangan si penuh raka adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya yang jahat. Ini Paulus sudah ingatkan. Kemudian Tuhan Yesus juga ingatkan betapa hebatnya penyesatan ini. Sekiranya mungkin Tuhan Yesus katakan orang pilihan juga saking hebatnya penyesatan ini. Dalam hal ini orang percaya harus dapat membedakan nabi palsu dan nabi benar. 
Dibedakan dari mana? Dari buahnya lah Kamu akan mengenal mereka Orientasi hidup Buah pelayanan Apakah hidupnya orientasinya cari nama, cari aman, cari muka, atau cari untung? Gampang sekali Pendeta cari nama, cari muka, cari untung, cari popularitas, cari pengikut banyak Saya mengusahakan untuk tidak mau ada banyak pengikut Tuhan Yesus berapa pengikutnya saya mau tanya? 12, satu pengkhianat Ada gereja yang Tuhan Yesus bangun? Tidak ada Umatnya tolak dia Nah saudara kalau pendeta yang mau jemaatnya banyak-banyak pengikut Hati-hati Saya tidak mau popularitas untuk hal itu Tidak semua yang banyak jemaat juga Antikris bukan Tapi kalau hidupnya baik dan benar Tidak masalah bagi saya Tapi kalau untuk dipuja-puja oh, Dia sudah mati Supaya Tuhan bangkitkan Sudah mulai bau mayatnya Di Semarang ini saya sudah ke gereja itu Oh itu Itu apa ya Dia mau dengar banget Kependetanya ketimbang ke Tuhan Itu mendewakan pendeta Sudah meninggal, oh tahan saja Ini ada, ada kebangkitan Pada hari yang ketiga Dia pikir dia Tuhan Yesus Sudah mulai bau kubur saja, tidak usah ada mujizat Kalau orang bilang, tahan kamu itu jadi tengkorak di tengah gereja Akhirnya dikubur saudara. Karena terlalu fanatik dengan pendeta Mengidolakan pendeta Saudara-saudara jangan mengidolakan siapapun dalam hidupmu Selain Kristus, amin, amin. Harus Kristus toh Kalau ikut pendeta yang setia, pendeta yang uh, karakternya bagus, oke okay, teladani. Tapi kalau idolakan sampai begitu rupa, artinya ini roh antikris sedang membuat jemaat untuk mengidolakan dia, menjadikan dia lebih daripada Tuhan. Lalu saudara, dalam hal ini orang percaya harus ya dapat membedakan. Binatang ini tidak hanya memaksa orang menyembah dia, tetapi juga membatasi dalam hal jual beli. Menguasai politik, perekonomian, dan kekuasaan negara. Kecuali mereka yang mempunyai tanda binatang atau berupa cap, Secara historis, para budak zaman dulu itu diberikan tanah atau cap atau tato sebagai kepemilikan yang sah dari tuannya. Nah, orang yang menyembah patung iblis ini akan memberikan tanda, akan diberikan tanah atau cap. Tanda yaitu praktek hidup mereka. Bukan enam-enam itu di tangan atau di tidak, bukan. Tandanya praktek hidup yang sama dengan mereka. Dari tadi itu ya, ada percinahan, ada perselingkuhan, ada kawin cerai dan lain sebagainya, itu tanda sebetulnya. Kalau orang ini begini berarti milik antikris. Jadi jangan ibu Kristin periksa anggota demision buka jidatnya ada enam-enam bukan itu, ya tidak itu. Tanda hidup yang sama dengan setan pekerjaannya itu milik. Dengan hidup menyembah iblis, perkataan dusta, mengajar bohong dan hidup najis, kebobrokan moral, perzinahan, perlingkuhan, poligami, kawin cerai, jasmani maupun rohani, saudara. Segala kejahatan serta dosa ini ini adalah tanda orang kepunyaan iblis, simbol tanda enam-enam. Jadi tanda enam-enam ini bukan harafiah Tanda enam-enam ini semua pekerjaan, semua tindakan, semua perbuatan iblis ini Nah, jadi tanda enam-enam bukan harafiah tapi simbolis Mereka yang ikut perbuatan iblis Ya, dukun putih juga ada Sekarang masih ada pegang jimat orang Kristen Percaya hari-hari baik Percaya, oh nomor 13 jangan Maka itu di kamar hotel tidak pernah ada yang nomor 13 Tempat dulu di pesawat itu tidak pernah ada yang nomor 13 Lalu sudah mempersiap begitu Nah ini hati-hati, ini kerja kuasa kegelapan Terkait kepercayaan saudara LGBT lagi, ya sama Q itu Lesbi, uh, gay, ter, uh, biseksual, transgender, dan questioning Masih mempertanyakan, saya ini apa, laki atau perempuan? Nah, ini celaka ini ya Nah tahu dia laki atau perempuan itu questioning Nah ini dilegalkan di Amerika Di Indonesia juga sudah diterima oleh PGI 
Namun dari NU dari eh, Muhammadiyah itu menolak. Ini edan ya kita punya payung ini. PGI menerima itu. Boleh lesbi ya kumpul kebo juga boleh sama laki-laki dan sama perempuan. Ini mengerikan sekali. Lalu saudara tanda ada di tangan kanan dan dahi tanda di tangan kanan artinya mereka bersekutu dengan perbuatan iblis yang najis. Tanda di dahi artinya mereka penuh kenajisan dosa, ajaran sesat, pikirannya palsu, filsafat agama dan ateis. Nah percaya garis tangan, jimat, jimat ramalan, tahyul, kata sio, ya bintang apa kamu? Saya bintang purnama atau bintang yang cemang cerlang cemerlang. Bukan Taurus, enggak Libra, Leo, enggak Kalau om saya namanya Leo, tapi saya tidak percaya dengan bintang Saya percaya dengan om saya, kira-kira gituin aja Nah pikiran dikuasai ajang sesat Gereja setan sudah begitu luar biasa berkembang di Amerika Serikat Sudah lihat, lihat perkembangan gereja setan Nah saudara-saudara ya, Yohanes menegaskan yang penting di sini adalah hikmat Dan bijaksana untuk dapat menghitung bilangan binatang itu Menghitung itu mengidentifikasi melihat hidup orang itu Bukan lagi angkanya Karena itu dengarkanlah ajaran yang semakin langka dan jarang Dari hamba Tuhan yang mengajarkan firman Tuhan Alkitab Yang mempunyai hikmat didapat dari karunia Tuhan Plus belajar giat dan tekun akan firman Tuhan Yang tadi sama singgung lagi Hikmat itu datang dari belajar firman Tuhan Hikmat itu tidak pernah Tuhan kasih Tidak mau belajar tapi tiba-tiba datang berhikmat Akan firman nah, Hikmat itu datang dari belajar firman Tuhan Baca firman Tuhan baik-baik Tuhan kasih hikmatnya Ini untuk kita dapat mengidentifikasi ya Angka 66 itu Kristin pakai gini aja ya Ini susah sekali saya sudah pencet 10 kali Nanti pindah-pindah ini Ya Bukan hamba Tuhan yang gemar-gemar ada karunia hikmat dari Tuhan Tetapi tidak mau belajar Alkitab dengan baik, benar, mendalam Dan hanya mau proses belajar yang singkat atau instan, cepat nah, Pendeta tidak sekolah, yang penting urapan Tidak belajar baik-baik, yang penting pengalaman Ada yang ke Amerika 2 bulan, pulang sudah PhD Tidak mau belajar, mau gelarnya saja eh, Biar keren, saudara Saya ketemu ini banyak Karena saya sebagai ban PT Saya pergi mengakreditasi eh, STT Tiberias Saya sobek Ijazahnya karena saya lihat e, visanya hanya visa visa turis. turis dua bulan pulang dapat ijazah ini kan palsu kamu palsu kamu itu pengetahuan makanya hancur betul gerejamu dengan pengajaranmu yang palsu itu kemudian e, hikmat Tuhan perlu agar kita bisa belajar dengan baik oke okay, next jadi angka 66 bukan manusia memiliki tanda di tangan atau di dahi secara harfiah tapi angka simbolis Simbol ketidaksempurnaan dan kekalahan Simbol ini berarti Kekuasaan iblis antikris orang yang bersekutu dengannya Akan dikalahkan Kristus Wahyu pasal 17-19 Jatuhnya Babel dan penghukuman kekal Iblis dan para pengikutnya Saudara yang bertekun bertahan imannya Pasti akan menang melewati semua ini Saudara ya Kerja iblis juga pakai dukun Bisa menyantet orang Tapi kalau orang Kristen Anak Tuhan yang sungguh-sungguh Tidak mungkin bisa disantet tidak mungkin bisa dipengaruhi kuasa kegelapan. Nah, saudara, kira-kira sampai di sini pembahasannya. Coba, oke, okay. ya. Hari ini maaf saya tidak ada tanya jawab ya. Nanti next time saja. Karena jam 9.40 saya harus masuk kelas mengajar di SST Bandung. Boleh begitu kah ya? Oke, okay, kita akhiri semuanya. Saya undang, saya undang semua bagi berdiri. Kita menyanyi lagu Kami Memuji Kebesaranmu. Lalu saudara akan menerima doa. Ber- 
Kiranya kasih Allah Bapa yang maha sempurna, keselamatan yang pasti di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan tuntunan, mujizat penyertaan daripada kuasa Roh Kudus akan menjadi bagian hidup Bapak Ibu saudara kamu semuanya mulai hari ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Silakan duduk saat itu Tuhan Yesus.